1: Es posible que te hayan enseñado que si eres una persona con valores, que respeta su cuerpo, que respeta sus emociones, que toma buenas decisiones, entonces y solo entonces podrás ser feliz. El problema es que ya hiciste todo eso pero sientes que la felicidad nada más no llega. Déjame decirte que es muy posible que hayas caído en la trampa del perfeccionismo. ¿Qué es y cómo podemos salir de ahí? En este episodio te lo explico, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes, como todos los jueves, en un nuevo episodio de En Terapia. Hoy vamos a hablar acerca de la trampa del perfeccionismo. Y me gustaría empezar con esto, ¿no? El perfeccionismo precisamente es esa idea de que podemos alcanzar y lograr lo perfecto, lo excelente, lo ideal. Y me encantaría que te hicieras la pregunta de ¿realmente qué es lo perfecto? ¿Y quién determina qué es lo perfecto? Porque en muchas ocasiones, por más que busquemos y por más que hagamos y por más que compongamos y tratemos de que las cosas salgan perfectas, no siempre se sienten así o nunca se sienten así. Y en lugar de encontrar la perfección, encontramos la frustración, encontramos el dolor, encontramos el sufrimiento y le vamos pegando a nuestra autoestima con esta idea de no soy capaz, no puedo hacer las cosas bien, tienen que salirme bien porque si no de nada sirve que las haga. Y probablemente pienses que esto no tiene que ver contigo, pero te aseguro que tiene que ver con todos. Porque de alguna forma u otra todos buscamos ese nivel de perfección en algo. Probablemente quieres ser el mejor podcast, probablemente quieras ser la persona con el mejor cuerpo, probablemente quieras ser la persona con los mejores estudios, con el mejor trabajo, con el mejor reporte, con lo que sea. A veces tenemos esta idea de que tenemos que tener lo mejor, de que... ...que debemos ser lo mejor y que si no somos lo mejor... ...entonces de nada sirven nuestros esfuerzos. A la trampa del perfeccionismo se puede caer de dos formas... El perfeccionador y el perfeccionista. ¿Cuáles son las características del perfeccionador? La primera, sienten que tienen la obligación, la vocación de llevar a los demás a ser la mejor y excelente versión de sí mismos. Son personas que le exigen a los demás que no te equivoques, que siempre tienes que estar bien, que todo tiene que ser perfecto, que nunca en la vida puedes fracasar. Y estoy yo con esa vocación de decirte constantemente, cuidado, eso no va así cambia esto, hazlo mejor y sí, suena como medio motivante el asunto pero termina siendo un tema bastante frustrante porque nadie alcanza los niveles de perfección que esta persona está buscando. Sí, sacaste 10 pero esa es tu obligación, ¿por qué te voy a andar aplaudiendo por algo que tienes que hacer porque es tu responsabilidad? Sí, qué bueno que bajaste tantos kilos pero te faltan todavía más por bajar todavía no te des por vencido, no te des por vencida. Es que no deberías de sentirte de esa forma, tus emociones deberían de ser otras, deberías de ver la vida con más optimismo Siempre tendrías que estar sonriendo Y aunque en el fondo Busquen algo bueno y positivo Para las personas que los rodean Las personas que los rodean Terminan sintiéndose Sumamente cansados Y estresados Y frustrados Porque no importa Qué tanto me esfuerce Siempre va a haber Un prietito en el arroz Que digas No, te equivocaste No, te falta No, no estás haciendo Las cosas bien Característica número 3 Son personas que se venden La idea de que son sinceras Cuando en realidad Son crueles con los demás Con esos kilos de más Con esos kilos Kilos de menos, nadie te va a creer. Eso que estás haciendo en redes sociales La neta, nadie lo ve, deja de hacerlo Me parece muy infantil que compres Muñequitos a tu edad, para que andas Comprando ese tipo de cosas? Escuchas reggaetón, neta, qué hueva Eres una persona misógina Que la verdad, no, o sea, retírate De mi vista y neta se cree en la idea de que lo que te están diciendo es lo mejor que te puede pasar en la vida, sin saber que en realidad no están causando algo bueno sino que están causando heridas que están siendo crueles, que están creando dolores y molestias que se quedan ahí para la otra persona y probablemente hasta por siempre pero están con esta vocación de yo tengo que ayudar a los demás a que sean perfectos y a que encuentren ahora sí como la verdad que nunca han visto con sus ojos la característica número cuatro es que detestan los errores, siempre están buscando hasta en los más mínimos detalles la equivocación y la evidencian y lo escucharás a lo mejor en tu pareja o en tu tía de es que no deberías de llorar, solo las personas débiles lloran, es que tendrías que levantarte y hacer las cosas mejor, es que no puede ser posible que hayas sacado un 10 en las demás materias y en esta hayas quedado con un 6, o sea tienes que esforzarte, qué te está pasando, qué está sucediendo con tu vida, esta cosita pequeñita te voy a decir que no está bien, te voy a decir que tienes que cambiarla, te voy a decir que te falta. Y esto tristemente está relacionado con la característica número 5 que es, les cuesta mucho dejar que las cosas salgan simplemente bien. O sea, no existe realmente este nivel de perfección. Son cosas que nosotros hemos creado e ideado de lo que creemos que debería de ser bien o lo bueno o lo excelente. Sin embargo, estas personas, estos perfeccionadores, nunca van a darse la oportunidad, ni a ellos ni a los demás, de decir, oye, pues no está tan mal. O sea, esto que tú hiciste, esta comida que tú preparaste, pues no está mal. Al contrario, van a decir, oye, esto está mal, es un mugrero, le falta sal y lo tira. ¿por qué? porque de esta forma creen, piensan que van a modificar, cambiar tu forma de ver la vida, de hacer las cosas, de que sepas exactamente cuál es el nivel de sal perfecta que lleva una comida para que sea el paladar gustoso para todos, cuando en realidad para una persona puede faltarle sal, para otra no le falta, para otra tiene demasiada, porque cada uno de los paladares son, son diferentes y lo mismo sucede en todas las demás cosas lo que las personas piensan y dicen son opiniones más no son realidades, pero tristemente para estas personas, para los perfeccionadores, piensan que su verdad, que sus palabras están llenas de la razón universal del multiverso y que no tendrían que ponerse en duda, tendría que hacerse exactamente como esa persona dice. Y yo sé que aquí se te vienen a la mente muchas personas porque la mayoría de nosotros crecimos con padres perfeccionadores que tristemente en su afán de que nuestra vida fuera mejor, que no sufriéramos lo mismo que ellos sufrieron, pues estuvieron ahí duro y dale diciendo no te equivoques, no hagas, no pienses fuera de lo que yo te estoy diciendo porque lo que yo te estoy diciendo es lo correcto, crecimos muchos de nosotros con maestros, con maestras que también era como la idea de así tienen que ser las cosas y dos más dos son cuatro, se chingó, no tienes por qué pensarlo de otra forma ni siquiera tienes que pensar el por qué, dos más dos son cuatro te estoy diciendo yo que soy el maestro que soy la autoridad y así tendría que ser, y el crecer al de muchos perfeccionadores nos lleva a este otro lado que es el perfeccionista aquellas personas que dirigen todo el juicio pero hacia sí mismos. ¿Cuáles son las cinco características de los perfeccionistas? Número uno, todo piensan que hacen mal. Hay un constante juicio hacia su persona, sus capacidades, su cuerpo, lo que hago, lo hago mal, lo que me pongo se me ve mal, mi cuerpo está todo chueco, está todo feo, siempre me equivoco, nunca me salen las cosas. Y este juicio es constante, aunque no se lo diga a los demás, es una persona que está pensando constantemente en todas las equivocaciones e imperfecciones que tiene en su vida. Característica número dos, dejan de hacer cosas por sentir, que si no llegan a ser perfectas estas cosas que voy a hacer, entonces no tiene sentido hacerlas. ¿Para qué voy a abrir ese canal de YouTube? ¿Para qué voy a hacer ejercicio? ¿Para qué voy a hacer dieta? ¿Para qué voy a pedir esa promoción en mi trabajo? Si al final las cosas van a salir mal, si, si no lo voy a alcanzar, ¿para qué inicio la dieta si no la voy a hacer? ¿No la voy a terminar y voy a quedar exactamente donde estoy? Entonces, ¿qué pasa? Que ya ya no hago ese viaje, que ya no planifico tal cosa, que ya no hago ese ahorro, que ya no hago nada por el hecho de pensar que si no sale perfecto, si no sale exactamente como creo que debería de ser, entonces no tiene sentido que lo haga, característica número tres teme que los demás lo critiquen y lo condenen por los errores que puede cometer, ni siquiera estamos hablando de errores que se han cometido, son errores que a lo mejor suceden, a lo mejor no, pero por si sí, sí o por si sí no, mejor no lo hago, entonces me guardo mis emociones, me guardo mis pensamientos, porque si yo los saco, puedo ser juzgado por ellos, y entonces todos me van a condenar, y ya no voy a poder ser feliz, y ya nadie me va a amar, y ya nadie le voy a gustar, y ya nadie va a estar al pendiente de lo que yo soy, y de lo que yo hago, porque van a tener un una mala imagen de mí, y si tengo una mala imagen y no soy perfecto para los demás, es igual a no me quieren, me rechazan, me abandonan, no están conmigo. Porque la idea es esa, es, si yo hago las cosas perfectas, si yo hago las cosas bien, entonces las personas me querrán, entonces las personas me aceptarán, entonces las personas me aprobarán, y querrán siempre estar conmigo, y seré un feliz acreedor de su confianza y de su cariño, pero como no sé si lo vaya a lograr o no, pues mejor me pri ...de hacer cosas que realmente quisiera hacer. Aunque también en los perfeccionistas existe como una característica número cuatro... ...el deseo de tener la razón en todo. Y se mantienen en los espacios, con las personas, en las situaciones... ...en donde puedan tenerlo. Aquello no lo hago porque no sé si lo pueda cumplir... ...pero este lugar, este espacio, esta situación, esta persona con la que estoy... ...si me cree, si está conmigo... Si acepta lo que yo pienso y lo que yo digo no me pone peros ni trabas y por ende, pues yo tengo la razón. Así que aquí me voy a quedar en donde yo digo que es blanco y la otra persona dice es negro. No, es cierto es blanco. Ah, sí, cierto es blanco. Y no pone resistencia. ¿Por qué? Porque me siento bien en un lugar en el cual puedo ser esta imagen de perfección que yo creo que debo tener. Lo cual lleva a este tipo de personas a la característica número 5. Tratan de tener siempre el control de las actividades, del trabajo, de las relaciones. ¿Por qué? Porque a mayor nivel de control que pueda yo tener, menor es el margen de error. Se convierten ahora... En perfeccionadores de sus relaciones, de sus trabajos, de sus equipos, porque de esta manera puedo ponerlos a todos dentro de una cajita, todos los que se puedan poner. Si tú no te puedes poner, la verdad es que te voy a quitar y voy a decir: Ay, esta relación ni me servía. Esa persona del equipo, ay, ni sabía jugar en el equipo. ¿Por qué lo hacen así? Porque se van a quedar única y exclusivamente con las personas que sí puedan controlar, con los márgenes que sí puedan cerrar, porque de esa manera entonces yo, si tengo el control, puedo dictaminar qué está bien y qué está mal. Si lo notas, los perfeccionistas y los perfeccionadores están siempre en contacto y uno lleva a la otra. ¿Por qué? Porque tristemente hemos tenido, tenemos y tendremos. Estas ideas de perfección, estas ideas de excelencia que la sociedad, la cultura, la familia nos dice que debería de ser. Porque así tendrían que ser las cosas, porque tendrías que ser el mejor, porque tendrías que ser la mejor, porque no te puedes equivocar. Porque si te equivocas pierdes el amor, el cariño, la comprensión de los demás. Y sí, sí pasa porque en algún momento has tenido una equivocación que te ha llevado a perder por consecuencia a algo. Pero no siempre sucede así. Por eso, para salir de esta trampa de la perfección y poder ahora sí hacer lo que queremos hacer y vivir sin la frustración de me equivoco, porque habrá que entender que las equivocaciones son parte de la vida, te comparto tres cosas que puedes hacer a la de ya para poder salir de estas trampas.
0: Hold up.
1: Punto número uno, mientras más te equivocas, más brillante eres. Sí, suena raro, suena extraño, pero es real. Los errores son inherentes a la vida misma y además... Nos dan experiencia. Sonará que te estoy invitando a que te equivoques, pero en realidad te estoy invitando a que hagas y en el proceso te equivocarás y en el proceso aprenderás y harás las cosas de manera diferente. ¿Por qué? Porque lo que hace un perfeccionista es que se quede en donde está para no salir de su zona de control, para no salir de su zona de confort. Y la idea es que empieces a salir de ella y que te atrevas a hacer las cosas que deseas hacer, que realmente tienes deseos de que sucedan, sabiendo que no siempre te va a salir a la primera, sabiendo que a veces no va a salir de la mejor forma, sabiendo que a veces te vas a equivocar. Y lo más importante de esto es que nada en esta vida se logra porque sí. O sea, se habla mucho del privilegio y de que hay gente que ya nació con las cosas regaladas y la verdad es que no. Lo que sea que tú admires, la persona que tú admires haciendo lo que haga, pues sí, a lo mejor tuvo cierto empujón porque nació en determinado espacio, lugar o circunstancia. Sin embargo, no le salió a la primera Tuvo que intentar, tuvo que hacer para que las cosas fueran como deseaba que salieran. Ahorita todos vemos a través de redes sociales la persona que ya tuvo el éxito. Sin embargo, no vemos todo lo que luchó, todo lo que trabajó para lograr estar en esa situación o en esa posición. Así que te invito a que te des la oportunidad de saber que la equivocación va a existir, de que el fracaso es parte de la vida, pero que estos fracasos nos van a dar experiencia para poder. Poder hacer y lograr aquello que queremos. Punto número dos. Cambia las metas de logro por metas de aprendizaje. Si tú centras tus actividades y si tus metas única y exclusivamente en el logro. Si el logro se cumple, entonces pues aplausos. Qué bueno que lo hiciste, pero si no se cumple, entonces para qué lo hacías? Me explico. Si nosotros aprendemos a modificar estas metas de logro por metas de aprendizaje, lo que va a suceder es que se logre o no se logre. Siempre hay un ganamiento a través de la experiencia jugar la final y ganar el campeonato es la meta del logro si se logra qué bueno pero me encantaría que pensaras en metas de aprendizaje en ese aprender a jugar en equipo, en ese aprender a divertirse, en ese aprender a ser apoyo, en ese saberse inspirador o inspiradora de otras personas esas son metas de aprendizaje en donde quitamos esta idea de o se gana o se pierde y adherimos la idea de o se gana o se aprende. Así que de todas formas, ganas. Y punto número tres, ve a la acción y ya luego recalibras. Nada va a ser totalmente bueno, nada va a ser totalmente perfecto. Las cosas son... Van a salir y no con esto quiero decir que bueno, pues ahí a ver cómo salga, no lo vas a hacer lo mejor que esté en tus manos posible, pero también a sabiendas de que bueno, pues en muchas cosas somos nuevos, en muchas cosas apenas lo estamos intentando, estamos aprendiendo, estamos adquiriendo conocimientos y lo voy a hacer porque sí lo quiero hacer. Y en el camino me iré dando cuenta de cuáles son las cosas que me funcionan, cuáles son las cosas que me van bien, cuáles son las cosas que no me gustan o no terminan de encajar y entonces recalibro, ajusto, cambio, modifico, hago cosas diferentes, pero no quito esta idea de hacer lo que realmente deseo hacer. Sí, ya empecé la dieta y de repente me doy cuenta de que me da mucha hambre y me quiero comer lo que sea. Bueno, recalibrar significa déjame le hablo al nutriólogo, déjame le hablo a la nutrióloga y le pregunto, oye, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo comer? porque de las 4 a las 6, no hombre, cállate o sea, me da por comer cualquier cosa, no lo estoy haciendo y por eso te pregunto ¿qué pudiera hacer diferente? y entonces eso ya es ajustar la situación híjole, yo quiero iniciar quiero empezar a hacer ese ejercicio, pero resulta que a las 6 de la mañana no se me da bueno, buscaré clases a las 8 de la mañana, o a las 8 de la noche, o a las 10 de la noche, o buscaré un gimnasio que abra 24 horas a día para que entonces se me acomode mucho mejor a los horarios que realmente tengo. Híjole, yo quiero entrar a ese trabajo, me están ofreciendo ya me están dando para contratar es cierto, hay cosas que no sé pero pues déjame entro porque si es algo que quiero y en la mayoría de las actividades son cosas de las que ya tengo experiencia, hay cositas que no, pero en el camino descubriré qué es lo que necesito, levantaré la mano, preguntaré pediré apoyo y buscaré la manera de solucionar cosas que ahorita no sé solucionar porque no se me han presentado sentado, la idea es que no dejes que no sueltes, que no abandones, sino que te des la oportunidad de accionar y en el camino en base a los aprendizajes a las equivocaciones a los intentos, a lo que la gente también te va diciendo y te va ayudando pues recalibras, ajustas para poder lograr aquello que deseas porque la idea es quitarnos esta idea de lo perfecto, porque lo perfecto no existe, siempre será mejor hacer algo suficientemente bueno que nunca hacer algo o nunca Nunca terminar algo porque no llegue a ser perfecto. Deseo de todo corazón que esta información te ayude muchísimo, sobre todo a que puedas accionar en tu vida y que te quites esta idea de es que si no es perfecto, ¿para qué lo hago? Y si no me va a salir suficientemente bien, ¿tú es ¿para qué lo intento? No, tú hazlo. Y luego ya me cuentas y me dice, Roberto, gracias, yo tenía mucho miedo de hacer tal cosa, pero fíjate que escuché este podcast y me ayudó muchísimo a decir, ¿sabes qué? Si sí, tengo que dejar de procrastinar, tengo que dejar de tener esta idea de que todo tiene que ser perfecto, si no, no lo hago. Y de esta forma pude y lo logré El objetivo que buscaba Agradezco muchísimo que compartas este episodio Y los demás con las personas Que tú sepas que les puede servir Si tienes alguna duda, por favor, búscame en mis redes sociales Roberto Rocha en cualquiera de ellas Y ya que estás ahí, por favor, considera la idea De seguir mi contenido Recuerda suscribirte al newsletter de Enterapia, en donde todos los lunes te envío Un correo con información que también Va a complementar lo que hemos aprendido Durante la semana Yo soy Roberto Rocha y nos escuchamos por acá El próximo jueves en un nuevo episodio